0: 会记那么清楚，是因为我问他台北市政府还可以怎么样更好？他说要让我们孩子更快乐。我想说，我爱呀、喔哦<笑>，真的。他回他回答到我们儿盟的中心，对，与孩子共创更美好的事。對,<笑>对，然后我又问他说，那台南市政府嘞？然后他就说，<笑>他就说台北的孩子跟台南的孩子都是一样需要快乐的。哇我想
1: 哦，起鸡皮疙瘩。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是尔福联盟的 B 哥 ，A.K. 尔少 I.G. b 哔哔波波的小编。嗯，不知道你是第一次来到尔盟 Podcast 频道，或者之前有听过我们其他系列节目。无论你是哪一种，欢迎收听伊纳郎的期间限定节目。小铃铛卡打下这个节目就是由 B 哥我来与来宾探讨尔少参与尔少发声的重要性。其实就是所谓的“儿少表意权”。上一集我们邀请了两位儿少代表，跟大家分享，就是以儿童啊少年的角度，我们看见了现在的儿少其实都用于发声，那也蛮有能力去提案解决问题。上一集有聊到，还是蛮多大人觉得儿少去争取表意权的同时，也会剥夺大人的权利。那我们为了尊重各方的观点，我们请来一位。很年轻的人气 K O 间作家，同时也在国小担任教师的大坦诚来到现场欢迎啊！你们好。除了坦诚之外呢，我们也请了，这算很资深嘛？他出了很多书，然后跟专栏文章，然后也到各地去演讲，然后也常在网络上跟粉丝分享教育经验跟观念的。呃，可以叫沈老师或者沈妈咪的沈雅琪老师，欢迎你。
3: 嗨，大家好，我是沈老师。
2: 同样也是我们的老朋友，就是鹅伏联盟的智能推广组的小红跟，跟大家聊聊大人怎么面对儿少表意，然可能会陷入的两难状况。欢迎小红。
1: Hello， 大家好，我是小红
2: 。嗯、呃，想先请问一下，就是两位来宾，就是你们自己小时候有听过儿少表意这个词，或是有概念吗？那你小时候是会懂得表达意见的人吗？想先问一下沈老师
3: <笑>你是说在家里吗？在家里，我爸爸是非常非常严肃的人，所以我们在他面前是连眉头都不敢皱的那种，觉得很害怕。对，對不能不能随便乱说话对，对
0: 。啊、嗯，我的话，因为小时候是沟通河的关系，所以讲话通常都会换来闭嘴。可是初、就是、国小那时候，好像刚有那种儿童自治学生会长。不是一般的模范生，而是可以出来就是建议校规的。我还记得那时候我们校庆的时候，那个小小小小的那个儿童自治市长就在中间一排叔叔伯伯中间拿着麦克麦克风说：“我们都应该要快乐学习才行。”然后我就知道说，哎、欸，好像小孩子也有权利表达自己的意见这样子
2: 。从就是教师的角度看，就是你们现在当老师，你们我觉得“额少表一权”对孩子是。重要的嘛，哦，我觉得是蛮重要的。因为
0: 如果从表面来看說，说小孩子如果不讲，你就不会被吵。其实如果小孩子讲的话，你你会接收到一些不那么重要的资讯，可能他的宝可梦进阶了第几集，但是如果他什么都不讲的话，你会不知道他被欺负，不知道他需要什么帮忙。而照表意，还是需要有那个管道，才知道哪里可以
2: 帮孩子。哦，可以了解。那沈老师呢？你怎么看
3: ？我之前有遇过一个学生，那他到可能已经开学两个月了，然后他已经坐在黑靠近黑板的呃，可能第二个还第三个位置。了。对，然后我发现，哎、欸，上课的时候他好像都不太抄笔记，是下课的时候才跟人家借来抄。我后来问他，才发现他根本看不到黑板。我说，哎、欸，你你看不到黑板，你怎么不说？他可能也不知道那个叫看不到还是怎么样。你所以。就是一直习惯看不到。我说：“那你回去跟阿妈讲说要配眼镜。”她说：“阿妈说不能配，因为一戴上去以后就再也拿不下来了。”所以这个小孩就是所有的事情都是阿妈说。阿妈说要穿外套，他就穿；阿妈没有说，他就不穿。就变成他所有的意见啊、需求啊，都已经没有声音了。他不懂得表达自己的意见。讲出自己的需求，甚至被欺负了，他也也没办法说出来。这样，我觉得这个是蛮危险的一件事，就是他不懂得求救，这样让小孩习惯可以表达，找到适合的方式表达，我觉得很重要
2: 。呃，两位老师都觉得，就让孩子表达意见是很重要的。我知道你们都是教可能比较国小的孩子，他们可能比较不懂得分寸，就是、所谓你们有没有面对到就是烦人啊？或者是不断表达意见的孩子，那有没有会让你很崩溃的时候？那先请坦
0: 诚好了。我们班就是有一个意见很多的小孩，上课就是很喜欢插嘴，然后又有点皮，可是他不会到说那一种不去外堂课，然后或者是你叫他做什么他就死赖着不从的那一种。对，然后结果有一次他是就是。死皮赖脸，就是绝对不要去英文教室，然后就是一直抓着自己一直然后不想,不想去，不想去，不想去。然后那时候我就问他说：“那你要去吗？”他就说：“不要。”然后他就说：“我说那你要试试看吗？”他就说：“不要。”我讲什么他都不要啊！我问他说要喝冰水要喝温水，我就问到最后就随便问：“那你要喝冰水吗？”然后他就很死心面说：“不要。”结果到最后，他就是不要了，好久在那边拗拗之后，他就是我已经就是快要打电话叫他妈妈把他抓回家了。可是我才问他说，就是我就说你，如果你有想讲的事情，因为我已经不知道要跟他讲什么，我就说如果你有想讲的事情，你跟我说。然后他就说没有。然后我就这样说好，然后过了两分钟后，他就慢吞吞的走过来说：“老师，我有心事想要讲。”其实那时候我印象很深刻，就是我那已经就是崩溃到内心已经小剧场，说赶快叫他妈妈把他抓回去。可是后来才发现说，原来他背后是想要讲自己的心事。然后从此他就是虽然还是
2: 会插嘴啦，然后但是还是会就是。变成一个会跟我讲心事的小孩，这样都可能对这个小学生来讲，这算是他嗯表达意见的。方式嘛，就是可以知道他他最后还是有表达的意见，只是他不知道要怎么样快速的进入那个表达的状
0: 况。对，那也有一阵就是就是真的很让人崩溃的是，他会一直帮自己的位置做装置艺术
2: ，他会拿
0: 午餐的水果，有时候拿那个橘子在上面画脸，然后排一排，好像那个在演什么咒怨的那个邪阵一样，或者是拿小番茄那个当流苏在那边过、啊。我想说，好，你你如果你要装置艺术，那我们来装。我的素材，我就让他拿。结果他拿完之后，他把自己位置弄得跟那个什么孔雀一样。他发现那个不方便，他就去学会把桌子清得很干净了。从此再也没有什么橘子罚站啊、番茄流俗之类的。我觉得就是让他自己承担一下那个后果
2: 。看起来也是一个艺术家的小孩。沈<笑>老师，就是你在课堂上啊，有也有没有遇见就是这样的？孩子他、啊、可能表达了很多意见、啊、甚至可能对你提出的教学内容有没有一些不满。那有没有一些实力是你可能参考孩子的意见，然后达成说，无论孩子啊或小孩都开心上课的
3: ？其实我我印象最深刻的是一个雅思的小孩，那雅思的小孩比较会一直活在自己的世界里面，所以在一节课里面他可能举手二三十次。那每一科科任老师都抱怨，他一直举手，然后这样子，人家怎么上课？所以到后来，我就有跟他约定说，哎，如如果说我们每一个人都举手那么多次，那老师都不用上课啦，就都一直举手就好了。所以，我们我们也要你去把四十分钟平均分配给二十个人。那你看这样子，一个人大概有多多少时间？最多最多是不是只能举手三次？你只能举手三次，就要去胜选你想要说的话。举手那么多次，十几二十次里面，有可能比较不是那么重要的，只是很想说话，然后举着手又不知道说什么。所以你现在要去想哦、喔，你这三次很珍贵，你要讲什么？你要想清楚。那如果超过三次以后，你有想要讲的话，你把它写下来，下课的时候把它写成纸条给我，或者是写在日记里面。我们后来发现，哎、欸，他他。有做到的时候，我会给他奖励。他这么喜欢举手，是因为家庭的因素，父母都不在身边啊。阿妈年纪很大，所以他没有人可以讲话，那又成绩又不是很好，又很娇小，所以很希望别人看见他。每一个在教室里面表现出来的行为，都有一些他背后的因素。如果去看他背后的这个因素，我们就要从。后面这个部分来解决，所以我后来是找那个辅导老师去跟他聊，看看他心里面的问题。这样
2: ，你们在、呃、课堂上观察到小孩表意，其实都可以知道说，国小生嘛，他们可能没办法那么完整陈述自己内心想讲事情，真的必须要让他们发出声音，才可以知道说，哎，他们是有问题需要去。解决的，小红，我们知道说你常去校宣啊，然后跟老师宣导，就是推广二少表意的时候，有没有遇到其他老师没有提出一些关于二少表意权的问题？然后因为像第一集我们可以听到说，就是你有些大人会觉得说，哎、欸，给。儿童权利就代表大人的权利也被剥夺了。那我们要到底要怎么样去解决这样的状况
1: ？我们去学校宣导的时候，其实学校老师他们有些不一定有听过，应该说他们知道《儿童权利公约》，他们也知道儿少表意权，但他可能不知道具体内容是什么。可能会用他的经验去理解說，说我让小孩讲话，就是让他有表达，做到表意权这件事情。但老师听到我们演讲完之后，他有理解到表意权好像。不是只有让小孩讲话，他这个辅导老师他就说，我很希望我的学生可以讲话，可是我问他问题，他都不回答，那怎么办？就是他连让孩子讲话的第一步他都做不到，所以他不知道该怎么办。这样，那我们就跟老师讨论说，如果今天是你，如果有一个人问你一个问题，但你不会回答，或是不想回答，不知道怎么回答的话，你你会怎么反应？一开始先让老师反过来想说，当一个人。不管这个人是大人还是小孩，都是一个人嘛。他不讲话，有可能很多原因。先让老师去。思考说这个人这件事情不讲话有很多原因，不是抗拒你。那再跟老师去分析说，可能分软体啊、硬体的啊，就是他们到底在表达意见的这个环境是不是友善的？比如说，会不会他们讲话的时候，其实是在一个很吵的地方，或是其实在班上很多人走来走去，或是导师办公室，就是旁边很多老师这样。因为通常被叫到导师办公室都不会是太开心的事情，所以他很难讲出他的想法。一个是环境的关系，一个是老师你跟他建立关系的时候，是不是已经。达到他信任你的状态，因为毕竟辅导老师会被转接到辅导室，可能孩子已经有点焦虑了。这些因素去分析之后，老师可能还比较知道说，哦，原来要让孩子讲出话，不是你问我答这么简单，可能还有很多要去关心的。这样
3: ，其实像我我们就是在教室没有发现这样子，呃，可能心理上面或者是家庭里面有一些需要。需要去关怀的那，因为导师的身份会比较严肃一点，所以有的时候我就会转接到辅导老师那边。那那我我们辅导老师他用的方式是类似小团辅，或者是另外跟小朋友约时间。像我们上学期就有两个小孩，他是可能固定礼拜四的最后一节课阅读课的时候，他就去跟给一个辅导老师去聊天，在那个小资商室里面，他们可能就是呃玩玩桌游。他一边玩桌游，一边做手作，一边聊天。我觉得这样的环境比较能够让孩子卸下心房。啊，而且不是一次两次，是每一个礼拜，可能到第五次、第六次，小孩子比较信任这个人的时候，他比较愿意把话讲出来。我觉得刚刚小红说的很好，就是呃，可能环境啊、硬体啊、软体啊，他信任这个人，然后这个环境是让他觉得很安全的，他才会愿意讲，而不是说你说啊，你说啊，你说啊，他根本说不出来
2: 。其实主要也还是要营造一个，就是让孩子他可以安心放心，然后。表达自己意见的空间。那、啊、你们觉得说有这些表意空间的孩子啊，就不论他在上课中一直举手，又或者是下课中扒着老师不放讲心事，那这些孩子也会不会比较快乐呢？就想先问一下坦诚，因为从你可能这样 IG 的文章看得出来，你的教的孩子其实蛮快乐的<笑>。<笑>他们也说快乐的很疯狂，对不对？所以他们也会突
0: 然说自己是一颗白蜡。或者是下课倒在地上假装自己是咸鱼，都被我叫起来啦。或者是那个拿隔板然后盖住自己的头，然后一群男生就是盖住自己的头，就说在干嘛？他们就说他们是蛤蜊精，然后就他说，我觉得就是在让他就在他们对的时间讲，他们会快乐。因为其实一个我刚来到我那个班级的时候，里面就是很不受控，现在有时候也会就是发一点疯，可是。当时那一时候是我刚接的时候，他们因为以前的一些因素是完全可能没有班规的，然后上课也是自己讲自己的。一开始要把他们整顿成人类的样子，真的费了我一大番功夫。我想说，为什么以前那个午休都可以跑来跑去啊，叫来叫去啊，然后还可以在桌子上面甩头啊之类的，但。但我就跟他们说，就是你得安全，你必须要安全，然后我们必须要有,有秩序嘛。我就是会让他们有基本的可能礼貌，还有基本人类的轮廓，一定的秩序啦，然后再让他们尽情表达。所以我觉得，孩子要快乐的表达，应该在一个可能尊重人，也不伤害自己
2: 的情况下。小孩子变成人的这个过程，你是怎么让他变成人的？就有没有实际的方法可以？其实也没有要让他们变得品学兼
0: 优，因为我连我自己也做不到。但是我觉得让他们变得像人，那为什么是像人？因为要有同理心、跟尊重，还有相信自己可以完成某些事的那种决心或希望感吧。所以我让我们班小孩变成人的方式，其实就是。他们做一些超乎举动的规定的时候，我会用严厉的口气讲他们，但我不会对人，我是对事，我不会去讲个小孩子的成绩、外貌什么之类的。相对的，当他们做了一件很乖巧、很体贴的事情，我就是大力赞美。小孩子都很喜欢踩底线，也很会看颜色，但在这背后其实是蛮贴心的。在他们踩底线的时候，告诉他们就是我的这条线就在这里，就是不要给我碰碰。在他们就是懂得去包容体贴的时候，告诉他们说这是很棒的事情。把这些宝可梦变成人，的對,对对，就一开始会比较累，因为他们会一直踩，一直踩，之后就变得算蛮乖的
2: 了。对，想请问一下沈老师，就是刚刚有提到说您会跟孩子建立信赖关系，那假设间也有一个新的老师进来，像。请您跟新的老师分享一下，到底要怎么样跟孩子建立这个关系
3: ？我觉得首先就是整个班级的经营，整整个班级让他稳定了以后，小孩知道你有那个能力可以掌控这个环境，或者是可以让这个环境是友善的，那个信任感就会出来。再，我觉得一个很重要的就是要去观察孩子的变化。以前没有戴口罩、啊你可以很明显的看得出来，小孩子今天的情绪。我我记得我有一次有遇到一个孩子，他来学校的时候是满脸都是哭斑，眼睛下方这个地方全部都是一点点红红的这样子。进教室的时候，我就发现他不太对劲。我只要发现孩子的表情不对的时候，我就会找来问。问他发生什么事情，后来才发现说他前一天自杀，把他叫过来以后才发现，哎，不只是脸上有枯斑，脖子上面也有一些勒痕啊什么的，发现说他有一些家庭的问题，那我就跟辅导老师一起进去，去他们家里面去帮他至少解决掉他想要自杀的这一个部分。当我们发现问题的时候，不是两手一摊说啊，我我,我没办法，或者是既然是你家里的事情，那我们就也没办法干涉。让小孩子知道说，他跟你求救是有用的。当他被同学霸凌，或者是他在家里面受到家暴，任何事情他都可以来找你，可以用你大人的角度跟。资源去帮助他，他要有这样子的信任，他才会跟你说他的困难。我们学校的资源是足够的，因为像辅导老师啊这个部分，还有我们之前的校长对我们帮助孩子的举动是很支持的，那我们就可以尽力做。建立信赖感是平常。你对孩子，他遇到小事的时候去处理一些问题的态度跟方法，让他可以信任。在这个班级里面，我会觉得很重要的是基本的班级经营跟秩序，跟他要讲的可能有点重叠。这个环境非常非常吵闹、乱七八糟，老师没有办法掌控的时候，小孩怎么会信任你？你要有那个 handle 这一整个场的能力，以后小孩才会信任你，才会把他需要你的这个部分讲出来。
2: 表达意见的孩子会快乐，可是他其实对老师来说，他或许就是不是那么好教。就我们也听到很多老师或者是家长都会跟我们反映说：“哦，见一个学生或是一个小孩了，他表达意见然后顶嘴，他就觉得说我这样子很难教小孩。我们应该要去权衡说，孩子好教跟把孩子教好应该是两回事，对不对？”
3: 对，就是我觉得，呃，不管在哪里，都应该要有基本的规范。这个环境里面有想做的，有应该要做的。那我通常都会跟小小孩讲说，你应该要把自己该做的事情做完以后，才能去做想做的事。在这个环境里面，你可以说什么，不能说什么，其实很重要。你不能指着老师，问老师说啊，昨天做了什么？就是身份啊，或者是你该说的、不该说的，应该都都要有一个限制啦。对，还有就是表达的方式，不只是上课的时候举手才能表达，你可以透过日记啊，或者是你私底下下课的时候留下来找我啊，有各种方式可以说。记得以前遇过一个就是选择性缄默的小孩，他在老师面前是完全没有办法说话的。可是，在同学之间超疯狂的，我看到下课的时候就会一直玩，一直玩，一直玩啊。然后跟同学讲得很好啊。可是，只要站到老师面前，只要有,有权威的人面前的时候，他是一句话都说不出来。那这个时候，我是完全不会去勉强他。我跟他讲说：“那你说不出来，那你是不是要？你可可不可以把它写下来？”有一次我。他就是他跟同学之间有冲突，我问他问题，我就问他说：“哎、啊，你为什么这样做？为什么这样骂人？”他、啊、一句话都说不出来。我就跟他讲说：“你如果没有表达，那就只能听别人说，那有可能就会被误会。所以你要选一个方式把你想讲的事情说出来。那你如果没办法跟我讲，那你用录音的，还是用写字的、打字的都可以。后来他是用写的，把它写出来，这样。”在孩子没有办法说的时候，你可以放心的让他用其他的方式表达，我觉得很重要。
2: 可以看到两位老师其实都有自己的方式去让小孩表达意见。偷偷听个八卦，就是你们有没有就是在教育现场就看到其他老师，他们可能是比较传统威严去教小孩，又或者是有什么样老师教小孩的方式让你们印象深刻吗？他们的小孩小孩就是有没有空间可以表达意见？那他们就是到底快不快乐？我想讲一个，我
0: 之前在教学现场看过一个快要退休的老师，我跟他不是很熟，很多小孩就是会每次经过他的教室就会往里面看一下，因为那个老师的教室就是布置的很温馨、啊、很漂亮，每个被他教过的小孩就说：“哦，那个老师。”人好好哦、喔，一直在想说，那一位快要退休的老师到底有什么魔力，在年轻老师之间都射出来说不要去接近快退休的老师，因为你会被看透，因为你的愚笨会被看透。我就想说不行，不能让我自己被发现是个笨蛋这样。可是直到最后，那个老师他有一次就是帮了我们班的小孩，就是我不小心，我们班小孩在玩球的时候，那个球不小心弄到那个树了，我就有点害怕。我們我们其他学校。比较资深的老师看到会骂我，结果我去捞球的时候，那个退休的老师就就看到我，把我吓坏了，他就他就对我比了一个就是这个这这，哎，没关系，我知道他的动作，然后他就跟我说，没关系，我年轻的时候也这样。然、啊、后，可是我后来还是也很害怕他。我就想说，天哪、啊，做坏事都被他看到了，果然是年年长的老师的功力。可是之后，他要退休的前一天，我才知道他的为什么他那么的让人家就是信赖。因为我平常在学校都把自己的很努力隐藏自己的身份。那退休前一天，我想说送个卡片给他。然后那个老师他原本就是又平常就不苟言笑的，然后他就收下我的卡片，他突然跟我说，就是我其实知道你的真实身份，可是你不用去害怕、啊、表达自己。听了我本来没什么要哭，的，我本来想说啊送个送个卡片，然后我就掉眼泪了。那一件事情之后，我才发现说哦，原来不管是年轻老师还是比较年长的老师，只要。他去愿意去听别人的意见，让人家可以表达，那他就是一个值得信赖的老师。所以就觉得说，哦，原来难怪我们班小孩那么想去，我现在也想，也想去。对对对，这
1: 样在这里有打破一些框架、欸，哎，对于退休老师的框架。<笑>
0: <笑>对，然后也才知道说，就是要学着去可能去同理别人，就是人家那个退休老师都。那么厉害还同理我，那我我有什么不
2: 好同理别人的呢？刚刚提到就是快要退休的<笑>老师，那那在想我吗？也不是，那<笑>那沈沈老师对，那刚有跟沈老师聊天，就沈老师有提到说，<笑>我们来稍微举一点反例好了。就是你有提到说有一个年轻的老师，然后他对儿少教育这件事就是真的是完全开放、尊重孩子。
3: 像我们这种就是可能比较资深教二十几年的老师，成长环境跟现在可能刚出来当老师的老师年轻老师，可能成长环境很不一样，所以观念跟带小孩的方式也都不一样。像我们以前可能是都是从小在很威严的状态底下。长大的在教室里面讲话，那个板擦啊、粉笔啊，就会飞过来的那种的。这样，可是现在的年轻老师，可能呃，有在国小、国中求学的过程中是很受尊重的。我们是有遇过那种比较年轻的老师，是完全尊重孩子的行为，譬如说他们班的小孩可以跳到柜子上。可以坐在黑板前面的那个板插钩上面，可以站在栏杆上面，可以在教室里面玩打火机。我会比较担心的是，这些都非常非常的危险。那那个老师的想法就是，我只要在旁边看着就没事。但是有很多东东西，就是小孩会习惯。当你在的时候，他可以做；，那你不在的时候，他可不可以做？在一个环境里面，最基本的规矩规则应该要有最基本的，当然就是安全呐、啊。安全了以后，你才可以去做一些让孩子发挥的一些行为。不安全的话，你做什么都是很危险的事情。那你刚刚讲到的，就是在教室里面遇到你说那个反例嘛，就是可能不太让小孩子发表意见的。我之前带过一个班，就是他们对于去上自然课非常非常反弹。那我就问他们说：“哎、欸，奇怪，自然课哎，不是都可以玩，都就是可以做很多的实验啊，看很多的可能动物啊什么的，为什么你们不喜欢？”他说：“那个老师非常非常严格，每次进教室他就开始安静安静，就是一直拍桌子，一直叫他们安静这样。”我说：“为什么他需要这样呢？因为在教室里面，你们很乖、很安静啊。他怎么会到那边就变成这样？”我说：“不知道哎、欸，就到那里就很想讲话，因为那个老师就是会一直讲他想讲的，而且讲的非常非常快，可能就小孩子比较听不懂，听不懂。然后老师又继续讲他的，老师讲他们的小孩讲他们，的。所以老师就觉得：哎，你们都没有在听我讲话，所以通通闭嘴这样子。那后来我就有跟他们讲：当你们这样吵闹的时候，老师根本没办法好好上课啊！所以你们是不是应该要先尊重、啊？”老师，然后老师才能够改变他对你们的方式。那我也就跟老师讲，就是小孩其实他们只要信任你的时候，他们在这个环境里面会有基本的规则。心结解开了以后，小孩后来就跟我讲说：“哎、欸，老师，我发现他好像还蛮厉害的耶，他懂那个老师懂的事情还蛮多的。”我说：“对啊，你们互相尊重以后，你就可以看到对方的优点。”而不是就是互相去牵制或者是限制这样子，觉得班级经营蛮重要的，让一个班级稳定了以后，你才可以去做教育的事情
2: 。刚刚我们谈到教育、就是，然后都是校园的教育，就是两位身为老师，那回到家庭中，就是我们来谈一下，可能因为你们会面对到家长，呵呵家长应该比小孩头痛很
3: 多。<笑><笑>对，就是当了妈妈以后才发现啊，当妈妈真的很不容易啊。学校里面我会非常的同理家长他们遇到的困境，有很多人会觉得说，这个家长怎么都不教啊，小孩怎么教成这样？其实有的时候真的不是不教、欸，诶，教了可是小孩就是这样啊，他不会一直成为你想要的那个样子。对，就像说我们我们家的两个儿子是非常非常叛逆的，像现在一个一个要升大一，一个要升大二。我们刚开始的时候，在他们小时候也是非常专制的，就是希望说，哎，不可以惹祸啊，要要读书啊，要做什么做什么。可是随着小孩的年纪越来越大的时候，你会发现，甚至在青春期的时候，你讲什么他就不想要做什么。所以我们后来就换了一个方式，像最近我们家老二他要去填志愿，他是高职嘛，高职要大概在七月底的时候要填志愿，那我们就问他说：“你想要读哪个学校？”他就讲了很多很多，他说：“我的分数就大概在哪里呀、啊？”所以可以上的他上的学校有哪几个？这样，那我们家爸爸就问他说：“诶，那你知道你这些科系要读的是什么吗？”他说：“不知道啊，反正就是。”找那个不要私立的嘛，私立的学费很高，就找公立的，公立找最好的那一个。我说可是公最好的不一定是你最喜欢的啊。我们现在要选择学校的时候，就是选择可能你喜欢的，然后以后未来发展会比较好的。那你有没有真的去了解这些学校呢？有的时候我们就是会尊重孩子，可是尊重孩子的前提是他真的了解他的选择吗？他有五个选择，他真的了解这五个选择代表的意义是什么吗？那我们现在带大小孩的时候，是带着他去了解他这五个选择，最后的选择全全交给他，他就要自己去负责。所以爸爸是带着他去看这五个科系，他们要读的是什么，然后以后的工作是什么，最后让他自己去选择，他决定的那一个。我就跟他讲说啊，因为如果你选择了这个私立的吼，学费很贵，你要尽量去把它读完，你不可以浪费钱啊。什么叫浪费钱？就是你读了以后不读了，或者是你一直混都不去上课，发现不喜欢了，然后都不去上课，这个才才叫浪费。要怎么样去选择一个？他想要的，而且是心甘情愿的选择，他才愿意去负责
2: 。听到是沈妈妈，沈妈妈的沈妈妈的部分。那想请问一下小红，就是你有没有听过，就是可能其他的妈妈对于呃少表意或是让小孩说话有什么样的顾虑？那我们大人就是到底要？怎么样同理孩子，然后跟孩子取得共识
1: ？就是上一集的二少代表们最近比较常跟他们工作，他们有提过跟家长在沟通上的一些困难。那他们当然也会转述为什么家长会有这些顾虑。他们讲很清楚、哦，他说家长顾虑期就是担心他没有走在主流的道路上。他说没有家长想要小孩走在不在主流的道路，就是主主流就是什么？就是升学、好工作、赚得到钱。养活自己和家人之类的，我觉得小孩都知道哦，他都知道爸妈要他的是这个。其实我们的儿少代表他们很贴心，我我听到就有点感动，他们就觉得这是爸爸妈的框架，而且这框架不是爸爸妈妈想要的，是这个社会给他们的框架，所以他们就说他们要去先看见。这个大人的框架之后，才有办法跟他对谈，然后才有办法去跟他说：“哦，原来你担心这个，你担心这个，我已经想到了，我觉得我可以怎么样去面对，怎么样去解决。”我觉得是从小时候他们就有一些表达自己意见的机会，或是像刚刚老师说，还有开始家长给他个。自我负责的空间，就是他可以有决定权的时候，他就会认真去思考这个选择是不是他要的，因为他要去负责。如果都是爸妈选的，他可以不用负责啊，他可以觉得这件事情不关我的事。这样，其实书是他要念的，但也不关他的事。我觉得爸妈的顾虑、担心孩子未来在社会上没办法生存，其实很简单。我觉得就是当那个桥梁，这样家长知道说，其实你想的小孩有想到哎、欸。家长其实有时候会不相信，所以他们会默默用一些方法去了解这个孩子，比如说有个儿少代表，他就是。爸妈不让他当学生代表，高中了嘛，他也是可以出门，就跟爸妈说：“哎、欸，我今天要去受访、嗯，教育广播电台要访问我们，这个时间就你可以上去听。”他就觉得爸妈一定不会听，但后来回到家之后，发现爸妈偷偷的听了，听了之后对他有另外一个角度的了解，就说：“哦，原来我的孩子长大了，跟我想象的不一样。”他们告诉我四个字，叫做“良善沟通”<笑>对。对他们觉得沟通这件事情是像刚刚讲的说，需要。尊重就是还是有一些怎么样彼此尊重才有可能有那个沟通的品质，不然那个沟通可能不会是平等的，可能会是会互相较劲，或是谁说的对啊错啊这些，就有一些标准答案在里面。
2: 大人其实，在社会上应该是更需要沟通的，就是我们职场啊，跟同事相处，跟老板相处，都需要沟通。可是，好像真的就刚听到，怎么会是小孩去学习怎么跟大人沟通，而不是大人愿意去学习，跟怎么跟小孩沟通？不知道坦诚有没有遇过家长，就是跟忽略孩子声音，然后或者是不跟孩子沟通的实力。那这个孩子在班上有没有一些表现会让你觉得，哦，这个小孩可能是被忽略的？这样，那怎么样跟这个家长沟通呢？啊、哦，我们班有个小孩
0: 子，他就是长得很可爱，家里只有爸爸一个带他。他爸爸是个就是非常强势、聪明又强势的人。结果那个小孩问什么，他都说不知道，不知道。我一直在想，说到底为什么会这样子？以为那个小孩他是比较腼腆吧，他好像有一次在校园里面，不知道自己跑错什么社团，课后班老师问他说：“你是什么社团？”啊？’他也说不知道。我才发现这个事情是大条，就是一年级一直不知道是可爱，二年级一直不知道是正常，三年级一直不知道，就是就是有点危险。所以我就问他说：“为什么每次都要讲不知道？”然后他回不知道，<笑>对。因为他太爱讲不知道，我就想说那排他来一起话剧比赛，一起表演话剧好了。结果后来就是他爸爸就知道他在演那个《杰克与魔豆》，然后那个小孩就说我演巨人，然后他爸爸就说。你为什么是巨人？你长得那么不高。他讲什么，他爸就吐什么这样子。然后我后来才发现说，哦，大人如果一直忽略，小孩子会习惯性的就是不讲。后来我是跟那个小孩就是玩了一个叫“不知道挑战”的，就是回答我问他十个问题，然后就是有点难回答的问题，譬如说什么你觉得台北市政府这样怎么样才能更好
2: ？对，然
0: 后我就说你要从这种问题来念。之前发生一件事情，是他回家一直哭，然后都不讲，都不讲，然后问他什么他就不知道。啊，后来我问出来了，才发现说哦，原来一直讲不知道，也会让他被欺负。后来练一练，他就变成作文高手。了。」是真的，他,他都知道了。对，他都知道，就瞬间什么都知道。后来我们练习了好几次，因为十次可以换一颗小糖果。会记那么清楚，是因为我问他台北市政府还可以怎么样更好？他说要让我们孩子更快乐。我就说可爱呀、哦！哦」哦<笑>真的，他回他回答到我们儿盟的中心思想，对，与孩子共创更美好的世界。对，然后我又问他说，那台南市政府嘞？然后他就说，<笑>他就说台北的孩子跟台南的孩子都是一样需要快乐的。
1: 然后我就想說，哇，鸡皮疙瘩，好因为他爸爸
0: 本身就很聪明，然后那个小孩子本来逻辑就很清晰，所以他现
2: 在应该也是能言善道了。我觉得，对对对。大人跟小孩就是在做沟通啊，或是在让小孩表达意见的时候，其实我们真的会需要一点同理心，就是慢慢地去了解他为什么会这样子行为，因为他的表达方式可能不是所谓大人的语言，就是很明确告诉你问题出在哪里，他想遇到什么样的状况，然后他很难，他可能可能表达，或是他很难过，他心情是怎么样？那我们到底要怎么样培养同理心？就是也是我们上一集有。提到的，就不知道你们有没有什么方法？就
3: 是我之前有遇过一个小孩，我以前的学生，现在可能已经大学了吧。他在高中的时候拒学，就都不去学校。那妈妈送到校门口了，然后妈妈只要转身，小孩就就跑掉了，就离开学校这样。那妈妈就跟我讲说，我都拜托他去学校，拜托你去上学，拜托我说，妈妈，你说拜托这两个字的时候，我我可以不接受你的拜托吗？所以我今天我去上课，是因为你拜托我。那我不接受的时候，我可以不要去吗？问题不是要不要去上学，而是为什么不去上学？他、啊、在学校里面发生了什么事情？是遇到同学的霸凌吗？还是怎么样？因为他国小的时候成绩非常的好，可是上上了高中不知道为什么就是成绩不好了。这个小孩可能比较不能接受自己的成绩不好。那成绩不好的原因是什么呢？我觉得有的时候就是你不能去只有看到。小孩不去上学的这个行为，而是要去了解他不去上学的原因。像我们家儿子在高中的时候，高一的时候休学，因为可能学校的同学霸凌啊，然后老师不友善啊什么的。那我那时候有问他说：“好，那如果你决定不去上学了休学，那之后你要做什么呢？要继续升学，还是要去工作？”那你现在高一都没有读完，那你要去做什么呢？我们先把后面要做的事情先想清楚，要走的路要先想清楚啊！你要继续读书还是要去工作？他就说：“那我要继续读书。”那换一个环境的时候，你会面对的什么？好，你高一没有毕业，高一没有结束，所以你不能转学。然后，那你换一个学校，如果从高中转出来，高中又不是说像国小一样可以用转学的，可能要去私立的学校啊，要怎样怎样？我们就是把后面的路通通告诉他说。我可以怎么走？然后最后他决定，哎、欸，他就甘愿去，我们就换了一个学校，他让他继续去上学。所以有的时候就是你让孩子做选择的时候，要把后面的发展的过程啊，或者是结果啊，告诉他，让他去思考。尤其是大小孩，一定要让他透过思考以后，他自己去做选择，要怎么走，而不是说好啊，你决定就好啊。你看你要怎么样啊？你以后就怎样啊？把那个范围放得太大的时候，他根本不知道会有什么结果。那他选择出来的就好、哦，我就不去上学，我就每天在家又饿不死我。然他没有办法去想到后面呢、啊。在沟通的时候，我觉得就是坐下来好好的聊清楚以后要怎么走要，要要用什么样的方式，我觉得很重要。每一次只要遇到这样的状况，我就跟家长讲说：“你千万不要说我拜托你，那我可以不要接受你拜托啊。”讲出这句话的时候，你就变成是被动的
2: 。所其实是有一点想要就已经拒绝了解，对，有点有点情感勒索，欸、對對對對
3: 就是我已经拜托你了，你去，你你不去我很伤心，我很痛苦啊，这样子。那小孩就会勉为其难的。当他被强迫去的时候，他只要遇到任何的困难，他就会怪你。当初都是你帮我决定的，都是你叫我去，所以我今天怎样。可是如果今天他是心甘情愿做了这个决定以后，你不能怪我啊，当初是你自己决定的、啊、在沟通上面，就是尤其是大小孩啦，要把他看作是大人，让他去了解以后再做决定，然后负责。
2: 坦诚呢，就是你觉得我们要，或者是你遇到的那些直升机家长，<笑><笑>要怎么教他们？就是同理心是很重要
0: 的。中年级
3: 可能家长还干涉很多。
2: 我在沈老师
0: 面前谈教<笑>我
3: 觉得这样
0: ，我真的就是工读生，<笑>我是工读生。然后沈老师，然后沈老师可能才是老师。快退休的那个老,老师對對對，我比较像工读生。工<笑>读生本人想说，就是。我觉得其实我遇到的都不会那么直升机。当然一开始那个直升机是真的有点要飞起来，可是当你跟那个驾驶就是讲明讲说清楚讲明牌的时候，他的直升机就会好好停在那边啦。因为我之前在那种明星小学，就是看过那个小孩子要跑大堆接力，然后小要起跑了，那个妈妈这样冲冲冲冲上去，塞给那个小女生一颗草莓，然后叫她吃完水果才更有力气，就是要已经要起跑了，那一瞬间我就知道。要说，我觉得要做好寝室沟通啊，真的很重要。就先让他们知道说你是为孩子好，也让他们知道说你了解他们也是爱孩子的，会比较和平了。对，就有
3: 的时候那个直升机父母也是我们养成的。像在班级经营上面，你如果很多很多事情都要家长去做，那他就會觉得这都是我的责任。比如说小孩不教功课，你就说啊，妈妈那个小孩功课没有教啊什么的，他就會觉得让小孩教功课这件事情完全都是我的责任，所以我要去看他有没有写完，有没有有没有订正，有没有。错字有没有写错？就是所有的东西通通要家长来处理。那连这种很小的事情都要这样处理的时候，他就会觉得，对，在这个班级里面，我要负责小孩的一切。那他就会变直升机。有可能是因为我是高年级啦，所以我都会第一次跟家长座谈的时候，我都会跟他说：“请你把作业交给我。”你回到家以后，请你看看有没有写就好，有写就签名；就算是没有写，已经到晚上九点、十点，你才刚下班，请你也交给我，隔天让他带着空白的来找我都没关系，我会处理。就是有很多东西，我们把它厘清。该家长负责的安全啊、健康啊，或者是有来上学啊、有有带便当盒啊什么的这些事情，家长帮忙，在家里可以帮忙的事情帮忙，而在学校里面，老师可以做的事情。那你就通通交给我，所以小孩没有交功课，我不太会去跟家长说，因为在学校里面我就会把它解决掉。能找一些时间，能吃完饭的时间，或者是午休的时间，大家在玩桌游的时间，他就要来把他的该做的事情做完。透过让孩子完成作业这件事情，我们也可以看到为什么他不写作业，是不会吗？还是家里没有那个环境呢？其实有很多很多的因素也可以发现。可是，如果说这种大小事情通通丢给家长啊，就变成直升机啦。就是你养成的嘛，除非小孩让人家受伤了，不然我通常不太会去找家长。我就跟他家家长讲说，你就负责签名，看到有写好签名，没写不要签，<笑>就就这样子。嗯，感觉很伙伴关系，共同一起去照顾这个孩子嘛
2: ？你觉得？这些大人要怎么培养同理心，然后才可以跟小孩好好沟通？
1: 我觉得同理心这件事情，因为社恐一直都在，我们在那个训练里面都在训练同理心。最简单的同理心，其实就是我们每次去校学会跟老师讨论，或是跟家长谈的时候，因为他们其实大人对小孩很难展现同理心，是因为他对这个眼前这个。孩子有期待，有一个期待的样子，他希望他变成这个样子，所以他没有办法真的站到他旁边，从他的角度来看这个世界。我觉得大人看小孩的要同理心的时候，其实真的就是要想办法先放下那些期待。比如说，你就想让他交完功课，你就要想让他填那个科系。你先想想看，如果像我觉得陈老师很棒，他刚刚就是让他的孩子先想好后面的路。我觉得孩子如果有充足的资讯，他们其实是可以决定事情的，但是前提是他有充足的资讯。他有充足资讯之后，其实他也感觉到安全。这个安全感其实也是同理心的一部分，因为他可能只知道事情的百分之十，你就要叫他做决定，那对来讲其实是很不安全的。你妈妈，你没有跟我站在一起吗？或老师，你没有跟我站在一起吗？我知道百分之十，可是我要做百分之百的决定。觉得那个同理心，其实是你要站在他的角度，知道说他现在得到这样的资讯还不够，我要告诉他更多。刚刚私下聊天有听到他们用很多自己的语言，就是用跟孩子相同的语言去跟他讲话，比如说宝可梦啊。或者他们喜欢听的音乐啊，其实，然后或是用桌游，因为刚刚说有一些玩游戏的过程，他们就很容易讲一些这些形式。所以我觉得同理这件事情，就是站在他的角度去看这个世界，有时候可能真的是具体的蹲下来，或是具体的就旁边的观察，都是一些方法
2: 。节目的最后，我们就会谈谈，因为今天的来宾是身处在教育的体制，或是身为教师，教育制度方面，就是要怎么样让儿少表意可以更普及化，或者是让。大众可以接受，不知道你们有没有什么想法
0: ？当然，现在的规章制度里面还是有限的。我觉得就是在有限的情况下，让孩子进行了表达，随时随地中让他们记得是自己有话是可以说的，让他们记得这件事情，那之后他们就会。一直把这件事放在心中
3: 。我发现现在拒绝的小孩好像蛮多的吼，因为我常常会收到有一些粉丝他们会来问我说：“哎、欸，我的小孩不去上学怎么办呢？呃，都一直在玩手游啊，都不出门啊什么的，这样我都会问家长说：你高中的时候在想什么？”像我高中的时候，我非常我我心里其实是蛮叛逆的，虽然表面上是还蛮乖巧的，但是心里是很叛逆。我一直觉得为什么要读书呢？为什么要读这些东西？什么什么铁路？什么上海到哪里哪里？我我干嘛去记这个呢？我没有要去，我没有要搭这个铁路，我为什么要去记这个呢？我所以我非常非常拒绝去背这些东西。不会跟这样讲说，你去想想看，你高中的时候你在想什么？那你有没有曾经怀疑过？现在这些小孩只是把他的怀疑讲出来、做出来。我们以前是被压抑，你即使不认同或者是不接受，你还是得要去做。好像唯一的一条路就是读书，可是现在的小孩他们比较习惯把他的感受讲出来而已。他其实想法跟我们当时是一样的，为什么要读这些东西呢？所以我们家儿那时候就学，他有一部分的原因就是为什么要读这些东西呢？又不到啊。后来我们选择高职，就是跟生活上面可能比较有接触，就是他学习的东西是比较实作型的，他就比较能够接受这样。所以我们回想当年。在高中的时候，在国中的时候，我们自己是什么样子，就看小孩现在的样子。其实好像没有差别太多。把自己的身份啊、年纪降低到跟孩子一样的时候，可能比较能够去同理孩子吧
2: 。对，我们听到一个很好的方法，<笑>就是其实我们不能只能要求小孩用。大人的语言，或是理解大人的想法，然后去跟大人沟通，其实大人也应该要就让自己回到小时候这样。那最后，小红有没有觉得说就是，就是关于儿少表意普及化，就是从教育制度方面，就是你进校园，你进校园宣导上，你觉得到底有没有需要加强？还是
1: 我每次去，其有时候会感觉。我觉得老师其实他们有点没有被同理的经验，他们其实不知道怎么同理别人，没有办法同理孩子，可能你很难同理家长。因为我觉得现在的老师也真的很难当，当然父母更难当。但是我觉得现在的老师他们在学校。虽然学生变少，因为我以前有个迷思，就是我觉得学生变少，说实话，老师应该变比较轻松啊。我真有这个迷思，可是我去校宣这段时间，我就才发现没有，他们其实二十几个学生和他过二十几个家庭的感觉。教育制度要有同理这个氛围的话，可能是老师要先被同理这样，所以我觉得刚刚两位老师很厉害，他们在这么辛苦的环境，然后他们有这个同理的能力，所以我觉得就未来可以多访谈他们，怎么在这个环境里面有同理的能力。我
2: 们以后会多邀约这样，非常谢谢就是今天来宾跟小红的分享。那除了鹅少总的表达之外，我们今天也学会如何倾听喽，就是各位同理心需要加强的大人们啊，没有开玩笑，其实无。无论大人小孩、啊，要学会尊重彼此，就是很重要的课题。呃，不知道两位来宾，就是接下来有没有什么规划，就是可以跟听众稍微预告一下
3: 。我应该是在七月底会出书吧，
1: 就到啦。嗯
3: 、<笑>对，但是但是在到第五本书了，所以感觉好像没有紧张的感觉这样子、
0: 嗯。我今年会出第二本书。还在赶稿中<笑>，辛苦你了<笑>。对对对对对，对、啊，就
2: 是也知道说你可能为了赶稿，好像原本很红的 IG 什么，目前是没有哦，对
0: ，目前是那种隐藏，因为就是要先认真的写，因为没有才华就得没没
2: 没才华就得先沉潜一下，<笑>就是认真写一下这样子。期待你重启 IG 的那一天，就是 B 哥，我自己非常喜欢看你的 IG， 发<笑>你的
0: 直播。<笑><笑>对对对，谢谢。对，就是希
2: 望这集播出的时候，可能坦诚的 IG 已经开了，然后就大家也可以去他的 IG 上面看着、就是、他发一些搞笑的文章、嗯。那我们今天节目到此结束喽。如果你有其他不同想法，欢迎留言告诉我们。如果你对“鹅烧表意”这个议题有兴趣，欢迎你收听《笑脸兰卡打下嘞》其他单元节目。如果你正值青春年华，可以去一四2零赫兹鹅少发生平台注册提案，也别忘了鹅少 IG 哔哔啵啵的追踪按钮，给他按下去。哎、欸，比哥我会很感谢你的。如果想知道鹅盟其他议题、服务故事，欢迎订阅英纳朗，给我们支持跟鼓励。我们下次见喽，拜拜
3: 。拜拜拜拜